0: Por sua capacidade probatória, um processo judicial pode representar a pacificação dos conflitos entre as partes. Qual é o papel da prova e a quem compete apresentá-la? Qual a relação dela com o ativismo judicial e a imparcialidade do magistrado? Esses são os principais temas de hoje do pensamento jurídico, uma produção da Associação sim, sim. dos Magistrados Mineiros, a Amarges. E para falar sobre o assunto, eu vou começar com o juiz Vitor Luiz de Almeida, da unidade jurisdicional do Juizado Especial da comarca de Montes Claros, no norte de Minas, a 440 quilômetros da capital mineira. Ele é também é doutor em Direito pela Universidade de Coimbra e mestre em Direito pela Universidade de Lisboa. É magistrado há 13 anos e autor de seis livros. Entre eles, a dinamização do ônus da prova no sistema processual cooperativo pela editora de Plácito. Doutor Vitor, obrigado por nos atender e aceitar o nosso convite.
1: Olá, Orion. É uma satisfação poder participar do programa.
0: E a você que nos acompanha, por favor, inscrever-se no canal da Amarges no YouTube, e enviar suas sugestões e comentários, que serão muito bem-vindos. Doutor Vitor, gostaria de inicialmente que o senhor estabelecesse para a gente a diferenciação entre essa distribuição estática e dinâmica do ônus da prova e como que essa diferença pode onerar uma das partes e até as duas partes ou mais.
1: Bem, Orion, com base na regra tradicional, né, cada ordenamento jurídico ele estabelece normas sobre o ônus da prova, que é um instituto muito importante porque a pessoa tem que fazer a prova para demonstrar a verdade dos fatos com relação às suas alegações e, com isso, tentar convencer o magistrado para ter uma sentença que lhe seja favorável. A regra estática ela traz que caberá ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu dos fatos modificativos, extintivos ou suspensivos do direito do autor. Mas muitas vezes, no caso concreto, existe uma dificuldade probatória, seja do autor ou seja do réu, em fazer essa prova que lhe é determinada pelo pelo ordenamento tradicional. E, em razão disso, surge o Instituto de Dinamização do ônus da Prova, tentando viabilizar melhor essa situação em casos
0: concretos. Agora, doutor Vitor, tem aquela máxima também de que o réu, por exemplo, não é obrigado a apresentar prova contra si mesmo. Isso mudou?
1: Essa máxima ela é muito aplicada no direito penal e também tem influência no processo civil mas nós tivemos uma mudança de paradigma, porque atualmente, em razão da constitucionalização do processo, né, nós estamos em um sistema cooperativo no âmbito do processo civil, onde não só o Poder Judiciário, mas as partes também, devem colaborar com boa fé, inclusive, para o descobrimento da verdade e, em razão disso, garantir uma decisão mais justa. Então, em razão desse novo sistema cooperativo, né, já não se aplica de forma efetiva essa máxima ao processo civil.
0: Ou seja, se o réu colaborar com a prova, isso pode ser entendido como uma, uma colaboração e pode ser premiada?
1: É, não no caso do processo civil. No caso do processo civil, o que nós temos é que tanto o autor como o réu, independente da posição que eles têm no processo, nesse sistema processual cooperativo, eles vão precisar colaborar com o próprio poder judiciário na realização dos meios probatórios porque o objetivo maior né, da justiça é chegar à verdade com relação aos fatos para poder dar uma decisão mais justa. E aí, esse instituto da dinamização, quando uma parte tem uma dificuldade probatória, uma impossibilidade probatória com relação a um fato, e a parte ex-adversa tem uma facilidade para a realização dessa prova, o juiz, então, vai poder alterar a norma que é a norma tradicional, e modificar, naquele caso concreto, o ônus, fazendo com que aquela parte que tenha as melhores condições passe a ter essa obrigação
0: de trazer a prova ao processo. Entendi. Dizer, em termos processuais, uma delas pode permitir um processo mais justo, não é isso?
1: O objetivo é esse, é garantir para que as partes do processo, independente da sua posição como autor ou como réu, elas tenham a possibilidade de exercer de forma efetiva o princípio do contraditório como poder de influência, de ter garantido a igualdade substancial com relação à proposição e à realização das provas e agir de boa fé. Porque isso, dentro desse sistema cooperativo, vai gerar um processo com um número maior de provas que vai propiciar ao juiz uma análise mais efetiva sobre a verdade dos fatos consequentemente, uma decisão mais justa que atinge melhor a pacificação social.
0: A prova ela tem um papel importante, mas ela não pode ser também definitiva, porque uma das partes pode estar até mais organizada, ou seja, a prova então, pode até induzir a um resultado que não seria o mais justo. Tem sentido?
1: Tem sentido. É exatamente nesse patamar que a teoria é muito importante. Pensemos assim... Eu vou te dar um exemplo. Que pode ser bastante elucidativo se me permite. Se eu tenho por uma favor. ação de em que a parte, está, tem, o autor está querendo uma indenização em razão de um erro médico, certo? De acordo com a regra tradicional, o autor ele tem que comprovar o seu direito, os fatos constitutivos do seu direito. Mas esse autor, por vezes, ele não teve acesso à sua documentação médica. Ele passou por uma cirurgia na qual ele estava anestesiado ele não tem com uma dificuldade né, de fazer essa prova, ou até uma impossibilidade de fazer essa prova. E do lado contrário, né, a instituição de saúde ou o próprio profissional da saúde que está sendo processado, ele tem uma facilidade de acesso a esses documentos. Então, se o juiz aplicar essa dinamização do ônus na prova, ele determina que o réu, nesse, nesse exemplo concreto, junte essa prova ao processo, passando isso a ser obrigação do réu. E quando essa prova é juntada, isso não implica que o réu vai ganhar ou que vai perder. Por quê? Porque o juiz vai analisar essa prova juntamente com o restante das provas que foram apresentadas no processo para aí chegar à sua conclusão e aí desenvolver o seu raciocínio para a sua decisão. Então, na verdade, assim, a efetivação do Instituto não quer dizer que... A pessoa, né, ou a parte do processo que está tendo dinamizada, ela vai perder o processo. Por quê? Ah. Porque ela pode trazer ao processo a prova e demonstrar de forma eficiente a sua alegação. O objetivo é só que evitar que aquela parte que tem a prova não traga essa prova para o processo por mera estratégia processual, tendo em vista que a prova daquele fato, diante da regra tradicional, cada parte é ex-adversa.
0: Ou seja, no momento em que ele apresenta a sua própria defesa, ele pode até se comprometer, embora não seja obrigado a, a apresentar provas contra si mesmo. No caso do, do médico, por exemplo, aí do hospital, não teria interesse algum em se manifestar culpados. Né?
1: Sim, mas eu gostaria exatamente de ressaltar que assim a apresentação dessa prova nem sempre vai ser prejudicial, no caso aí ao médico, porque em vários casos concretos a gente pode aplicar essa teoria e quando o médico ou o hospital ele traz as provas para o processo, o juiz consegue ver que não houve erro algum, que não há responsabilidade. Só que aí, para a realização da justiça, é mais efetivo, porque é melhor o juiz julgar com base na comprovação que ele tem no processo com relação aos fatos, do que às vezes ele julgar com base na deficiência probatória só em razão dos fatos não terem sido comprovados, uhum. certo? Então, caso atingir ele a apresente... verdade real do processo, uhum. atingir a verdade real no processo, sempre gera uma decisão mais
0: justa. E caso ele não coopere, não colabore, pode ser que, no desenrolar do processo, ele pode e... ser até condenado por obstrução de justiça?
1: Sim, aí, se o ônus da prova é dinamizado e ele passa a ter né, essa obrigação de apresentar a prova, caso ele não a apresente, a Falta de provas que antes iria prejudicar o autor, passa a prejudicar o réu. Então, Entendi. essa é a grande vantagem do Instituto, evitar que uma das partes, que também pode ser o contrário, o réu contra o autor, que ela não faça uma determinada prova no processo apenas por estratégia processual.
0: Entendi. Agora, doutor Vitor, em quais hipóteses se dá essa dinamização da prova? Qual o momento de se fazer isso do processo? Pode acontecer no início ou no final?
1: Não, na verdade, o que acontece? Considerando aí toda a normatização processual que nós temos, é importante que o juiz, ao fazer essa dinamização, ele sempre garanta a parte que foi onerada com essa nova prova, né, com essa nova prova, desculpe, que ela realize essa prova. Então, dentro do processo civil, o momento mais adequado seria a fase de saneamento e organização do processo, que é onde, inclusive, o juiz vai, vai falar quais as provas precisam ser realizadas naquele processo e a quem compete cada uma dessas provas. Pode ser que, em determinados casos concretos, o juiz só se depare com essa situação já durante a instrução processual. E aí, na uhum. verdade, ele vai né, proferir essa decisão e reabrir a oportunidade probatória. O que não uhum. se aceita é que isso seja feito apenas na sentença, porque senão a parte que não fez a prova está sendo surpreendida com o um posicionamento jurisprudencial né, falando, olha, a prova seria destinada a você sem que ele soubesse disso anteriormente. Aí isso não pode, a meu sentido, não pode... Pode afetar,
0: pode afetar o direito de defesa, não é isso?
1: Exatamente. Ele tem, se a, a parte que teve o ônus da prova dinamizado, ele precisa ter a oportunidade de se desincumbir dessa prova, ou seja, de realizar essa prova no processo, até porque, como eu já disse anteriormente, essa prova, ao ser juntada, pode favorecer a própria parte que a juntou. O juiz tem que fazer essa análise de valoração com base em todo o conjunto probatório.
0: Interessante, quer dizer, eu entendo esse instituto, então, da dinamização aí é, da, do ônus da prova, né, como um aperfeiçoamento da justiça. Agora, ela é normalmente, ela é observada nos processos é, comuns do dia a dia?
1: Essa teoria, ela Poucos anos atrás, né, nós não tínhamos aqui no Brasil normatização legal sobre ela. Não obstante, a partir da vigência do CPC de 2015, nós temos uma norma legal, artigo 373, parágrafo 1 e parágrafo 2 que dispõe sobre a sua aplicação, agora, ela é excepcional, certo? A regra tradicional equivale né, para os casos gerais. Em um caso excepcional, em um caso concreto, onde o juiz verifique... Né, a dificuldade probatória de uma parte ou a impossibilidade probatória de uma parte, ao mesmo tempo que a facilidade probatória com relação à parte contrária, e isso se referindo a um fato concreto do processo, o juiz vai poder procedê-la e aí vai gerar, né, a meu sentir, um conjunto probatório mais efetivo no processo, que o aproxime mais da verdade dos fatos e, consequentemente, gere uma
0: decisão mais justa. Ou seja, é uma possibilidade, não é uma regra, não é isso?
1: É, nós temos uma norma legal, mas existem requisitos específicos para que ela seja aplicada.
0: Entendi. Né? Agora, é, toda a novidade gera aí alguma polêmica, né? Como é que isso é relacionado? Eu já ouvi gente associar isso a uma forma de ativismo judicial. Como é que fica a imparcialidade do magistrado? É,
1: isso é a maior crítica que nós temos com relação à teoria, certo? Primeiro lugar com relação ao ativismo judicial. Nós temos o ativismo judicial é um tema, né, bastante corriqueiro, bastante contemporâneo, né, e muitas vezes até criticado quando há um excesso, certo? Mas ele também se demonstra, não só no âmbito do direito material, envolvendo questões de saúde, meio ambiente, educação, mas também no âmbito do direito processual. E a dinamização do ônus da prova me parece sim uma forma de ativismo judicial porque o juiz, nesse sistema cooperativo, né, ele já não é mais um convidado de pedra do processo, onde ele espera que as partes realizem todos os atos processuais e depois apenas profere a sua decisão. O que, na verdade, nós temos é que o juiz, em cada caso concreto, analisando né, a existência dos requisitos necessários, ele sim, ele vai ter uma posição ativista e determinar essa dinamização sempre com o objetivo de fazer com que o processo tenha melhores provas e isso, ao meu ver, é o que afasta esse segundo ponto da imparcialidade, porque o juiz não perde a imparcialidade. Na verdade, ele deixa de ser neutro, por não ser mais o convidado de pedra no processo, certo? Ele age, age mas com base nos princípios constitucionais e processuais, a decisão é devidamente fundamentada, né? existe contraditório, a parte tem a possibilidade de realizar essa prova e, principalmente, o juiz não sabe, Orion, qual vai ser o resultado dessa prova? Então, por isso, ele não vai perder a sua imparcialidade.
0: Ou seja, tem limites também, né? Agora, doutor Vitor, como é que é a reação aí dos advogados, que têm seus interesses, suas partes, seus clientes, né? Os advogados, outros operadores de direito, eles entendem a aplicação, os requisitos dessa dinamização e até de compreender os limites de cada um mesmo, né?
1: Por ser um instituto né, usado de forma mais contemporânea ou mais novo no processo civil brasileiro, em casos concretos nós ainda nos deparamos com muitos pedidos que são feitos de forma genérica, como se na verdade isso passasse a ser a regra geral, sem apresentar os requisitos necessários para a dinamização, sem apresentar prova desses requisitos, demos ainda alguma dificuldade, mas ao mesmo tempo já temos outros profissionais que já... Né, se acostumaram com o Instituto né, a fazer o requerimento da aplicação, certo? os tribunais superiores, bem como os tribunais de justiça, já têm aceitado essa aplicação de forma efetiva dessa teoria. E o que acontece? A parte que porventura né, entenda e está insatisfeita com a decisão judicial sobre a dinamização, ela vai também poder se utilizar do sistema recursal no processo civil e questionar essa decisão né, e, quem sabe, conseguir alterá-la ali no
0: caso concreto. Gostaria de uma, nós estamos na reta final do nosso programa, gostaria de uma outra questão, de outra abordagem do senhor, é sobre a questão da inversão do ônus da prova, que isso depende de determinação judicial, quem gente vê que não é uma novidade, basicamente, pelo Código de Defesa do Consumidor. Como é que é isso, que, ao mesmo tempo, ele preservou o direito de não produzir prova contra si mesmo? Como é que é essa situação é, no processo tradicional?
1: A inversão do ônus da prova né, é um outro instituto, digamos, até próximo da dinamização, porque, digamos, ambos são espécies de um gênero que nós podemos identificar como modificação do ônus da prova, certo? A dinamização tem aspectos específicos, requisitos específicos, e a inversão do ônus da prova também tem outros requisitos. A principal norma que fala de inversão do ônus da prova é o artigo 6º, inciso 8º do Código de Defesa do Consumidor, mas é muito importante que as pessoas entendam que em cada caso concreto, o juiz analisa a presença dos requisitos, seja da inversão ou seja da dinamização, antes de decidir se vai deferi-la ou não. E em todos os casos, o juiz, após proferir essa decisão, garante oportunidade à parte para que possa se desincumbir desse ônus né? para que ela possa realizar a prova com relação à qual ela passa a ter, digamos, a obrigação né? porque o errado, né? o não técnico, seria, na verdade, o juiz decidir assim apenas a sentença, surpreendendo a parte que até então está com... baseada nesse sentimento de não fazer prova contra si mesmo, então ela se mantém inerte, porque o ônus probatório é da parte ex-adversa, ela não poderia ser surpreendida na sentença com esse posicionamento sob pena de, inclusive violar o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa, que uhum. são condicionalmente garantidos.
0: Uma última questão, doutor Vitor. Hoje busca-se muito, e afirmativamente, a conciliação, mas também o processo judicial deveria também, ou pode ser, essa formação de pacificação de um conflito. Como é que as duas coisas se convergem?
1: Nós temos o seguinte, dentro do procedimento, né, do processo civil, nós temos uma fase específica da conciliação e da mediação e hoje, inclusive, ela se realiza antes mesmo da juntada da contestação do réu, certo? Então, nós temos uma possibilidade inicial de realizarmos essa conciliação e essa mediação numa fase específica, bem como durante as outras fases do processo, havendo a possibilidade, o juiz também deve fomentar isso. Mas nós sabemos, né? Essa a conciliação e a mediação, gerando em um acordo no processo, nós sempre entendemos que isso é um meio de pacificação social muito efetivo. Né? Por quê? Porque atinge ninguém fica ninguém sai totalmente satisfeito, mas ninguém sai totalmente insatisfeito também. Então, a probabilidade de o litígio continuar ela é menor. Mas nós estamos numa sociedade muito litigante. Né? E sabemos que em número elevadíssimo de processos não há essa possibilidade de realização de acordo entre as partes em que pesa as possibilidades processuais para tanto. Então, nesse ponto, é importante que, para ter uma decisão mais justa e que possa atingir de forma mais efetiva a pacificação social, que o processo tenha um conjunto probatório mais efetivo, de forma a favorecer né, a atuação do juiz na análise daqueles fatos concretos, na análise da comprovação daqueles fatos que são discutidos nos autos, para que depois ele possa fazer a subsunção desses fatos às normas e gerar uma decisão que seja mais justa mais devida, que é o que, inclusive, é o objetivo do nosso ordenamento jurídico constitucional.
0: Ok, ok. Se não foi possível buscar pacificação pela conciliação, esse novo Instituto permite essa pacificação por meio do processo judicial com essa dinamização da prova, Exatamente. né? Isso. Muito bem. Doutor Vitor, nós estamos então na reta final, naquele momento em que a gente pede ao nosso entrevistado, a nossa entrevistada, para fazer indicação de leitura. E gostaria de aproveitar esse espaço para que o senhor falasse também do seu livro, que é fruto de uma tese de doutoramento, por favor.
1: Tá. Eu vou falar então primeiro do livro, tá? o livro é esse daqui, A Dinamização do ônibus da prova no Sistema Processual Cooperativo, que foi lançado agora em junho desse ano pela editora De Plasso. Tá? E ele é fruto de uma tese de doutorado né, por mim defendida perante a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, né, uma faculdade desde, que existe desde 1290, e de estudos aí por mais de cinco anos para desenvolver essa tese. Então, após a defesa, foi feita uma adaptação desse conteúdo e transformado nesse livro, né, o qual esperamos aí que possa contribuir né, para o desenvolvimento dessas questões, sabemos que não é né, uma resposta única, isso vem apenas a fomentar mais o debate e trazer para todos os profissionais da área jurídica né, fundamentos mais efetivos sobre essa teoria, propiciando que ela possa ser mais aplicada e aplicada de forma devida, mais discutida, ou seja, fomentando né, o desenvolvimento da teoria. Muito para bem. além disso, né, o indicação com relação a um outro livro eu vou me permitir indicar um livro que não é da área jurídica, João, tá? Que é o Sapiens, tá? Uma breve história da humanidade, né? Que é aí tem a autoria do Yuval Noah Harari, que é um professor do departamento de história da Universidade Hebraica e que é doutor em história pela Universidade de Oxford. Eu acho esse livro muito interessante porque ele aborda, no verdadeiro, meu sentir, uma verdadeira aventura da espécie humana. Ele vai, na verdade, verificando a evolução, desde os primatas até nos tornarmos, né, digamos, a espécie dominante, e aborda algumas questões da história dessa humanidade, dessa evolução da humanidade, e fazendo um contraponto dessas questões com questões atuais que nós vivemos de forma aí contemporânea. Então, assim, Boas gosto indicações. muito dele, acho que é uma indicação que vale a pena, não só para quem é da área jurídica, mas para quem é amante aí da literatura.
0: Boas indicações, com certeza, uma buscando o aperfeiçoamento do judiciário, da justiça, o outro buscando o aperfeiçoamento da vida humana nessa terra amada e sofrida. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Vitor Luiz de Almeida, da Unidade Jurisdicional do Juizado Especial da Comarca de Montes Claros, no norte de Minas, falando aí sobre o seu livro e que foca a questão da importância da prova, do papel da prova no processo judicial e a quem compete apresentar a sua relação com o ativismo judicial e a imparcialidade do magistrado, abordando aí a respeito do seu livro a dinamização do ônus da prova no sistema processual cooperativo. Doutor Vitor, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer falar com o senhor aqui.
1: Obrigado, Adriões, estou sempre à disposição, a satisfação foi minha em participar.
0: Muito bem. É você que nos acompanhou até aqui. Você pode ver e rever esse programa no canal da Amar, no YouTube, nas redes sociais e também no site da Associação. Ficamos por aqui. Obrigado e até a próxima.